Bienvenidos a esta plataforma inspirada en el ejercicio de las tres cosas buenas. Yo soy Gray y en este episodio les voy a compartir algunas experiencias relacionadas con el idioma que he tenido a lo largo de mi estadía en Australia. Hay bastantes, pero elegí las más relevantes. Al final, les comparto tres tips que aprendí de estas experiencias y que me sirvieron bastante. Esto es Tres Semillas. les voy a platicar esas experiencias que he tenido relacionadas con el idioma y la verdad es que son tantas que, que he tenido, o sea, bueno, no son tantísimas, pero son varias. Entonces, pues empecemos con que, ok, hola, ¿cómo están? Si sí, este es el primer episodio que escuchan, soy Grey y estoy viviendo en Australia actualmente. Entonces, eh, les voy a contar un poquito, antes de venir a Australia, yo siempre había estudiado en escuelas que daban clases de inglés. No escuelas bilingües, sino que solo daban una hora de inglés y por tantos días a la semana y ya. Y luego en la universidad tuve la oportunidad de tomar inglés, creo que por un semestre o dos. Y eh, cuando salí de la carrera empecé a buscar trabajo y en una de las posiciones pedían tener un buen nivel de inglés. Yo apliqué, era para una empresa de estudios clínicos y pasé la ronda de primeras entrevistas y la segunda entrevista ya era con la manager y la manager estaba ubicada en Sudáfrica. Entonces esta persona no sabía nada de español. Prácticamente me dijeron que la entrevista iba a ser totalmente en inglés y precisamente iba a ser para ver si podíamos comunicarnos y cómo, cómo iba a ser la dinámica con ella. Entonces, para empezar, yo estaba súper nerviosa eh, porque yo ya tenía un rato de no, de no estar en clases de inglés. Yo me preparé muchísimo para esta entrevista de trabajo, muchísimo porque quería el trabajo, porque era una, era una buena paga y yo ya tenía en mente que me quería ir al extranjero. Entonces, de verdad, era como día y noche viendo cosas en inglés, leyendo cosas en inglés, eh, actualizándome un poquito y al final me dieron el trabajo. Básicamente el trabajo era eh, con proyectos, internacionales, regularmente eran europeos los que yo manejaba y pues obviamente la, la manager estaba en Sudáfrica, entonces prácticamente toda la comunicación relacionada con el trabajo era en inglés. Después obviamente cuando yo iba a aplicar a Canadá hice mi examen de inglés y apenas y saqué lo necesario para que me aceptaran en las escuelas, o sea tampoco saqué un puntaje muy alto la verdad, solo fue como el indispensable para que, para que me aceptaran. Y justo cuando empezó a surgir todo esto de que, ok, ya voy a empezar a aplicar y, y a Canadá y luego vino eh, la oportunidad de ir a Australia y demás, en ese momento empecé a ver muchísimas películas y series, todo en inglés, sin subtítulos, para reforzar. Luego me puse a ver reality shows, entonces empecé a ver RuPaul's Drag Race, <risa> básicamente. O sea, ya me gustaba por amigos, pero le empecé como a poner muchísima más atención. Y otros reality shows que no estoy tan orgullosa de haberlos visto, pero me ayudaron mucho con el slang. Luego cuando llegué a Australia, la verdad es que me daba muchísima pena hablar en inglés y me daba mucho miedo porque no entendía bien el acento, la verdad. Llegué y al inicio no sabía ni cómo contestar el teléfono. Tal vez, o sea, sí lo sabía tal vez en mi mente, pero de tan nerviosa que estaba... De verdad es que me surgió preguntarle a una de las personas con las que viví en ese entonces, oye, ¿cómo contesto el teléfono? 
cosas tan comunes que me pasaban de pronto por la mente que yo decía, es que no, no quiero hacerlo mal, no, no quiero que la gente se ría o no, no quiero que la gente piense que no sé inglés. Entonces me daba mucho nervio y pregunté eso. Y también otra de las cosas con las que me enfrenté fue que mi nombre es una palabra en español. Entonces me surgía mucha duda de cómo debía yo presentarme con la gente, si con pronunciación en inglés o si debía pronunciar mi nombre tal cual era. Al final, y hasta la fecha lo sigo haciendo, pronuncio mi nombre como es en español y no me molesta que la gente lo pronuncie de otra manera o si lo leen. Regularmente cuando llegué aquí me di cuenta que cuando leen mi nombre lo pronuncian como Grisha. Hay mucha gente que prefiere cambiar la pronunciación de su nombre para hacer más fácil a, la, a las demás personas y eso también está bien, pero yo decidí pronunciar mi nombre de esa manera siempre y pues ya, o sea, no hay tema. Bueno, pues ya saben bastante de este primer trabajo que tuve porque ya lo he mencionado en dos episodios ahora y realmente este trabajo lo obtuve por un error que tuve. Fue una coincidencia muy rara porque me hicieron la primera entrevista por teléfono y... Al hacerme la entrevista, la persona me preguntaba si yo tenía carro porque era un trabajo en el que necesitabas trasladar producto de un sitio a otro. Entonces yo entendí card en lugar de car. Y pues yo dije, ¿card? ¿Tarjeta? Claro que tengo tarjeta, o sea, <risa> la acabo de sacar apenas, apenas ayer fui al banco. <risa> y pues yo le dije a la señora que sí, que sí tenía tarjeta, según yo, pero ella se refería a carro. Pues ya, o sea, llegué a la entrevista... Tenía que confirmar si tenía carro o no. Puse que no. Y me dijeron, ay, pero es que en la entrevista dijiste que sí tenías carro. Y yo, mm. al final me dijeron, mira, necesitamos gente igual. Y ya, esa es la, la historia de cómo llegué a ese trabajo por mi error en no entender bien qué decían. Estaba muy nerviosa. Después yo vivía con mexicanos y llegó el momento en el que ya me iba a mudar de casa. Y al momento de buscar casa yo tenía un conflicto existencial porque... No sabía si quería vivir con gente latina o gente que hablara español o con gente que hablara inglés. Porque estaba muy emocionada de vivir con gente de otras culturas para aprender más. Pero también me daba mucho miedo el qué tal que no me entienden, qué tal que no van a saber lo que estoy diciendo, qué tal que en algún momento tengo un problema y necesito ayuda y no sé comunicarlo. Y entonces me daba mucha ansiedad pensar que, que en algún momento me iba a encontrar en una situación así. Pero al final del día dije, pues mira, vine a otro país a aprender y a conocer otras culturas. Entonces me aventé a vivir con una chica de Canadá y de Australia. Y con ellas me llevaba muy, muy bien, sobre todo con la de Canadá. A ella le entendía un poco más porque el acento es un poco más cercano a lo que yo conocía. Pero igual cuando hablaba muy rápido no le entendía mucho. Y a la de Australia no le entendía nada. Y de hecho cuando me invitaban con sus amigas, yo ni hablaba, hablaba como una frase y tenía mucho cuidado de que la frase que yo dijera era una frase que había escuchado en una película o en un reality o en una canción para no equivocarme. <risa> Entonces, al inicio de las primeras reuniones a las que iba, pues la gente seguro pensaba que yo era muy aburrida porque pues yo no hablaba nada y muchas veces no hablaba porque, no tanto por el miedo de ay cómo lo voy a decir o cómo lo voy a pronunciar, sino porque no entendía. Como que hablaban todos muy rápido y luego hablaban al mismo tiempo. Y también me pasaba, por ejemplo, que de pronto la chica de Australia estaba viendo televisión 
y obviamente ya veía noticias y programas locales y cuando yo llegaba a sentarme a la sala con ella, pues de pronto ella quería comentar el programa o lo que estaba pasando, pero es que yo al programa no le entendía ni pío. Entonces yo le tenía que decir a ella como, ay, me lo repites o ja, 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 ya saben, como pretender así como de, ay, sí, claro que estoy entendiendo, obvio. <risa> y luego con mi segundo trabajo, la verdad es que me solté muchísimo más. En este trabajo, la verdad es que aprendí muchísimo sobre el lenguaje corporal, porque al inicio solo imitaba los gestos de las personas. O sea, si yo estaba hablando con alguien que tenía un acento muy fuerte y veía que esa persona me estaba hablando como con cara de enojado, entonces yo intentaba imitar que estaba enojado, o sea, como responder con el mismo lenguaje corporal. Y sí me pasó como en dos o tres ocasiones que gente que no era muy expresiva, como que yo pensaba que se habían reído, entonces yo me reía, era como de, es que no es gracioso. Y yo, posorri. <risa> Pero bueno, entonces, eh, a mí me daba mucha pena hablar en inglés y después me di cuenta que había mucha gente a la que le gustaba mucho mi acento. Entonces, pues ya me quité la pena del qué dirán de mi acento, mi pronunciación, obviamente siempre buscando mejorar, pero pues al menos ya no me ponía tan nerviosa. La siguiente anécdota es una que entre que me da risa y frustración, no sé. Resulta que en este tiempo en el que yo estaba trabajando en un restaurante, estaba buscando otras formas de ganar dinero y me metí a un sitio donde te puedes registrar para ser niñera. Entonces ya me contactó una señora, fui a la entrevista, ellos estaban buscando a alguien que hablara español para enseñarle a sus hijos y fue muy bien, la entrevista fue bastante bien, la gente muy amable, los niños muy lindos y al final me preguntaron mi disponibilidad. Entonces yo les quería decir que tenía un horario flexible. Hay una palabra que yo no usaba mucho en México y que yo no escuchaba tanto, no sé, tal vez podría estar errónea. Y la palabra es schedule. Ni siquiera sé si la estoy pronunciando bien ahorita o no, porque es una palabra que me cuesta mucho trabajo. Eh, pero la palabra significa horario, precisamente. <risa> y entonces a la hora de decirla, la pronuncié como skiro. Y pues los señores muy respetuosos me preguntaron como, perdona, ¿podrías repetir lo que acabas de decir? O sea, yo les quería, que te yo les quería decir que tenía un horario flexible, entonces les dije flexible skiro. Y los niños empezaron a reír. Y yo decía, pero pues qué, o sea, qué dije o qué hice, ¿no? <risa> y ya cuando le estaba contando yo a una amiga que lo había pronunciado como esquiro, me dijo, ay, es que esos son los dulces. Entonces ella se empezó a reír muchísimo porque dijo, es que, es que prácticamente dijiste que tienes dulces flexibles. <risa> pero todo bien, eh, pasó. Igual no me dieron el trabajo, no sé si fue por el esquiro o no, pero... Pues ya, no pasó nada. Otra palabra que me costó mucho trabajo al inicio fue roster, que significa lista. Y acá se usa mucho para referirse al horario que te mandan con la asignación de turnos. Y yo la pronunciaba como rooster, que es gallo. Entonces esto fue horrible porque yo no me di cuenta que le estaba pronunciando mal hasta como dos o tres meses después, porque yo la usaba así en el trabajo y que rooster y que no sé qué, que mi rooster y bla, bla, bla. Y de pronto un día le digo a una amiga, no, es que estoy esperando mi rooster. Y mi amiga me decía, ¿tú qué? Y entonces empezó a reír muchísimo y yo, ¿qué? Ahí sí me dio mucha pena porque yo ya llevaba muchos meses diciendo rooster. Ni modo, no es mi idioma, entonces obviamente me toca regarla en muchas cosas. 
Otra anécdota es que con mi novio de pronto nos peleamos porque él solo habla inglés y luego yo quiero decirle cosas cotidianas que luego ni siquiera sé decir en español. Ejemplo, hay un cosito que uno le pone al pan que retuerces la bolsa y le pones este cuadrito que tiene un hoyito para que la bolsa no se abra. Entonces yo estaba intentando explicarle lo que era ese cosito y entonces me desesperé porque yo se lo estaba intentando actuar. Y también esa es la otra cosa, que de pronto yo no sé cómo decir ciertas cosas y pues él le da mucha risa porque por lo general me la paso imitando los sonidos o actuando. Y hay veces en que de verdad me da mucha flojera explicarle o actuarle lo que quiero decir y ya saco el Google Translate. Pero la verdad es que eh, en toda la experiencia creo que he mejorado bastante en mi inglés entonces, si estás aprendiendo un nuevo idioma, primer semilla. Recomiendo ver películas y series sin subtítulos, pero sobre todo ver reality shows. Porque ahí está lo mero bueno. Muchas veces en las películas se maneja un inglés neutro o expresiones muy neutras. Y en los realities, pues, tienen gente que tiene distintos acentos. Y uno va aprendiendo un poquito más el slang. Y esto sirve muchísimo para tener una mejor comprensión. La segunda semilla es que no te dé pena hablar en otro idioma o practicarlo, ya sea si estás en tu salón de clases eh, o estás viviendo en otro país, que no te dé pena hablar en otro idioma y pues permanece orgulloso de tu acento y de tu origen, porque aquello que para ti suena fastidioso u horrible, porque muchas veces pensamos como de no es que mi inglés es horrible, suena nefasto, eh, la verdad es que a otra gente ni le molesta o ni lo nota y puede hasta que le guste porque suena original, suena diferente. Entonces, pues tú aviéntate, atrévete. Y tercer punto, tercer semilla sería no te desesperes y sé constante. Sea cual sea el idioma que estás aprendiendo, eh, a muchos les resulta más fácil aprender un idioma que a otros y no pasa nada. A mí me pasaba que me decían, es que ya, si ya sueñas en inglés, quiere decir que ya súper bien sabes inglés. Y entonces yo decía, bueno, ¿cuándo llegará ese sueño en inglés? <ríe> y me frustraba más porque no llegaba mi sueño en inglés. Entonces, sí, o sea, mucha gente te va a decir muchas cosas y muchos métodos y demás. Tú ve a tu tiempo, a tu paso, pero lo que sí es que si quieres aprender algo, tienes que salirte de tu zona de confort a fuerza. Entonces, no vas a aprender nada desde la comodidad. Y lo mejor para aprender un idioma es practicarlo y equivocarte y que alguien te corrija. Google Translate o imitar sonidos o actuar las palabras siempre son excelente opción. <risa> Después vas a ser súper bueno en caras y gestos, <risa> así que úsalo a tu favor. El lenguaje corporal también es una manera de comunicación y es la más importante, así que no te cohibas. Si te toca actuar la palabra, decir... Eh, imitar los sonidos o lo que sea, hazlo. Entonces, esas esa serían mis tres semillas de si, vas, si estás aprendiendo un idioma. Y pues como siempre los invito a que me sigan en tresemillas.podcast. Eh, estoy muy agradecida con el recibimiento que ha tenido el proyecto y cómo crece semana a semana. Muchas gracias y los espero la siguiente semana. Bye.